0: pulsrum. Att de mellan mötena såg till att datan som var uppe på väggarna var alltid uppdaterade. Eh, kanske med en, en dags. De uppdaterade en gång per dag.
1: Den om som pratar är, är Lovisa Hammarlund. Hon och Marcus Ekström kommer idag berätta om visuell projektledning utifrån sin masteruppsats med vilken de vann årets uppsatspris. Har du funderat på om din projektledning blir bättre av att samla alla vid en tavla med gula lappar? Då ska du lyssna på det här avsnittet. Jag som har den här podden heter Mattias Seibe Och du, maila gärna lite återkoppling så den här podden kan bli ännu bättre. Nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Det vann Svenska projektakademins uppsatspris i år genom deras masteruppsats Effekterna av visuell projektledning på effektivitet och innovation i produkt produktutveckling Det är inte lätt att säga men det är en lång härlig titel Välkomna ja. levisa Hammarlund och Marcus Ekström ja. Tack
2: så
0: jättemycket Tack så
1: mycket, jag tyckte du klarade den där titeln helt galant ja. ja, kommer ni ihåg den eller är ni tvungna att läsa den?
0: Ja, alltså vi, vi skrev ju det på engelska, så den engelska känns mer naturlig att säga än den svenska. För det är ju, ja...
2: Man ska översätta saker och så, så har man mest presentationer på engelska och sen så blir det på svenska. Det blir mycket svängelska. i huvudet. Ja. så är det absolut.
1: Och den här visuella projektledningen, vad var det ni kallade på engelska?
0: Visual management.
1: Och jag tyckte det var intressant att ni använde ordet management där, eller vice versa. att Det var intressant att ni kallade det projektledning här. Hur tänkte ni där?
0: Vi tog det vedertagna begreppet på svenska. Det är inte så vedertaget kanske, men det är, det är den formella översättningen. Sen visuell projektledning eller visual management är ju mer än ett, ett projektledningsverktyg. Det behöver ju inte användas i just projektledning. Men ja, vi kan ta det. Vad visuell projektledning är, att ett sätt att kommunicera. Om vi tar det i ett projektsammanhang då, ett sätt att kommunicera eh, förväntningar, eh, kopier, eh, processen på ett väldigt lättillgängligt sätt där nästan ingen eller bara väldigt lite förkunskap om, om vad som finns visualiserat behövs.
2: Och där blev ju överlappningen ganska För det var väldigt spännande, vi satt där och, och slogs med Hur vi skulle översätta titeln vi hade jobbat allting på Och det heter visual management Och det är det, det vedertagna uttrycket på engelska Och det, det, att översätta det till, till svenska var ju lite klurigt Men det närmsta man kommer är ju visuell projektledning då På, på, på svenska mm. För det, det är egentligen syftat till samma grej Men ordet är ju väldigt annorlunda mm. Men det, det, blir, det blir ungefär samma sak
1: Jag gillar det Och, och det, var, det var egentligen det jag reagerade på Att att management respektive projektledning. Men om vi backar tillbaka vad, vad handlar er uppsats om? Nej men den
2: handlar om egentligen så... Eh, hade vi en, en massa experter då som jobbar med visuell projektledning och olika typer av verktyg och det kan vara eh, visualisering i stå uppe är vanligt uttryck och eh, obeja rum, blir tar mer och mer eh, liksom, plats på, på svenska, även svenska bolag men även mycket utomlands. Och där är jättemånga experter som har gått ut och sagt det här är det bästa som finns och det bästa verktyget för att liksom, samla en grupp människor för att, för att prata om en och samma sak egentligen, att styra en typ av kommunikation. Men det var väldigt intressant så hade vi en handledare då när vi studerade vår äh, äh, masterexamen då på, på KTH som sa det här är lite spännande för det är väldigt många som säger att det här är det bästa mm. som finns men det, det finns liksom inte i forskningen riktigt. Mm. Äh, och då gick vi in och, och läste och äh, många av de här Lov och orden var ganska ogrundade i forskningen och det är ofta så det går i projektledning utan det, det, är, det är folk som jobbar med det som, som utövar och testar och sen så kommer forskningen där bakom och, och verkligen dubbelkollar allting. Så det var det vi, vi var ute och, och kika på. Okay. Visuell projektledning leder det till bättre effektivitet i, i organisationer. Hittar man på bättre saker. Gör man bättre produkter. Så då skapar vi ner och kollar på. I produktutvecklingsprojekt. Om vi kollar här. Okej, Kan vi hitta vissa bolag och vissa team. Som jobbar med det här. Och kan vi dra någon. Någon vetenskaplig statistisk slutsats. Så det var egentligen det vi ville se. Och där var ju antingen så skulle vi inte hitta någonting. Och det skulle kanske inte stå jättebra för, för de som jobbade med det. Men där hittade vi lite intressanta slutsatser. Som i munt och mycket sa det som, som de som jobbade med verktyget hade uttryckt helt enkelt. Så det var väldigt, väldigt spännande. Så det var många som var glada över resultatet och några som var förvånade. Och så, där. så det var egentligen det vi ville kolla.
1: Och när ni tittar på, du nämnde stå upp och det finns liksom handbandstavlor, pulstavlor. Kan du förklara lite grann om de här tavlarna och de här olika varianterna, några stycken i alla fall, vad det är för något?
0: Ja, och Beja och Pulsrum, de, de skulle jag säga är de, de som använder visual management- Mest. Det är process, en tavla som över hela processen för projektet, det kan vara en tavla med risker, en tavla med eh, resursallokering hur folk, Om det är flera olika projekt som pågår samtidigt så eh, vart alla resurserna är utplacerade och hur de går hand i hand, vilka delar av projektet de är med på Eh, medan sen stå upp är vanligtvis I ett lite mindre team Det kan vara en morgonstå upp Med dagens aktiviteter Mer som en, en Simple eh, Vad heter det här verktyget? Eh, med... Kanban Ja, men en kanban eh, Ofta lite Enklare delar av visuell projektledning så att, Som inte innehåller Hela spektrumet av De olika verktygen som man kan så, så
2: grunden ligger lite i att man, man kollar på vad tycker vi är viktigt, vad är viktigt vi har koll på, vad är viktigt att mm. vi inte missar eh, och sen försöker man visualisera upp det här på något sätt och det kanske är, eh, i, i mindre team kan det ju vara alltifrån okej okay, de här uppgifterna man ska göra, Och eh, mm. okay, vi har en plan på att vi ska göra de här tio uppgifterna på den här tiden för att då har vi någon typ av deadline mm. och egentligen ses så okej okay, nu har vi kommit 20% av projektets tid, har vi gjort 20%, av det, vi, har vi gjort 20 av det arbetet som vi tror att vi, vi skulle behöva göra för att nå målet. Och har man då kommit halvvägs och inte gjort halva, ja men då ser man, oj oj vänta, det här. Nu kommer vi förmodligen, vi måste flagga för någon här att vi kanske inte når det här målet. Vi kanske måste mm. ändra om eller vi måste förvana någon att leveransen kommer senare. Mm. Eh, och på samma sätt på lite högre nivå, okej okay, här ser vi organisationens mål. Eh, och eh, hur jobbar vi mot målet och man kanske ser flera projekt bredvid varandra eh, där vi ser att okej, okay, men de här eh, de här projekten kanske släpar efter de har nu fått en liten röd markering för i hela processen då så går mm. man igenom statusar i, i, i arbetet helt enkelt så det är egentligen ett sätt att hur man tvingar sig själv att inte missa mm. sakerna man vill hålla koll på
0: mm. och det är så roligt där att, för det jag tycker blir så kopplat till just produktutveckling där det är många det är mycket osäkerhet det är eh, tvetydighet folket i gruppen de, eller de uppfattar information på olika sätt så när man använder visuella verktyg då är det liksom svart på vitt det finns, det finns inte utrymme riktigt att, att misstolka datan för att det är så tydligt att <laughs> om vi inte har gjort de här aktiviteterna då kommer vi inte nå nästa milestone eller, om man använder ett, ett sånt eh, eh, schema, men eller att ja, men den här personen kommer ligga på det här projektet Så att, liksom, man tar bort de här utrymmena för att de i gruppen ska under kommunikation i bara ord misstolka eh, För att det inte finns nedskrivet eller att det inte finns visualiserat eh, Så ett bra verktyg för produktutveckling som har mycket osäkerhet och tvetydighet i sig Typ. Ni
1: använde ordet mm. effektiv också. Effektivitet och effektiv visuell projektledning. Det jag kan se ibland är att man fastnar i att stå och rita på en tavla och kanske inte jobbar. Så någonting av det här.
0: Ja, alltså det var när vi inte. i Under den här, det här arbetet så intervjuade vi experter och, eh, och där lyfter de dels här, hur mycket. Information ska man ha och hur mycket är liksom tillräckligt för att man ska få ut så mycket som möjligt av det som för att kunna vara effektiv. Om man har alldeles för mycket data, då vet man inte vad man ska fokusera på. Eh, och. Eh.
2: Där finns det nog globalt också en risk för vissa som hade implementerat det kanske alldeles för ambitiöst och alldeles för mm. omfattande och fortfarande hade sina, processer, sina vanliga processer vid sina en organisation som man kanske nyligen hade implementerat det. Mm. Då blev det en risk för dubbel dubbelbokföring av allting. Så det fanns mm. två, två sanningar egentligen. Det fanns det gamla systemet och så kanske det fanns det nya. Som, och egentligen så kollar man på den gamla dokumentationen och uppdaterade Sina visuella verktyg då eller tavlor. Eh, och där fanns det ju, det sög ju tid och energi av alla anställda. Men så fort det blev att varenda beslut eller varenda varje konversation förenklades av det här verktyget och det blev en naturlig del av i arbetet, att den mm. uppdaterades lö löpande och så vidare. Mm. Då, då, då mer hjälpte det, för det, det riktade konversationen, det blev tydligare och enklare att fatta beslut, man hade mer beslutsundergrad och, och, och alla pratade om egentligen mer eller mindre samma sak. Så det, det kunde verkligen eh, stjäla tid men många gånger så gav det mer tydlighet och egentligen det blev Fler möten kanske, men kortare. Men tiden blev betydligt mm. kortare. Så eh, över tid så, så, där man kunde se att det verkligen var väl i, inkompererat i, i arbetsprocessen. Då, mm. då sparade det verkligen tid.
0: Ja, alltså min uppfattning av det, det var inte det vi gjorde liksom, statistisk data på. Men, men min uppfattning av det var att de som eh, hade till exempel ett pulsrum, att de... Mellan mötena såg till att datan som var uppe på väggarna var alltid uppdaterade. Eh, kanske med en, en dags. De uppdaterade en gång per dag. Så att om du gick in i rummet, då, då var det liksom ganska färskt. Så att när de kom in till mötet skulle göra gå igenom varje tavla, eh, kanske flytta aktiviteter eh, under mötet som hade behövt diskuteras för att kunna flyttas, etc., så så min uppfattning var att de mötena var ju mer effektiva.
2: Uh... Absolut. Mm. Och där var ju också eh, tavlan och de processerna. Eller det, den, den tiden det kräver att underhålla tavlan. Mm. Det är ju inte för att underhålla tavlan i sig. Utan det är mer för att styra konversationen och styra mm. fokuset hos, hos alla de anställda. Mm. Så det finns inget eget värde med att flytta en post-it-lapp från A och flytta den till B. Utan det är, vad händer med... Eh, den anställda som kanske flyttar pussellappen från AB. Och B, okay, den personen vet nu vad den ska eh, fokusera mm. på. Och var... Den har också
0: tagit ett ägandeskap över den här. Bara den, den fysiska delen i att nu tar jag min lapp och flyttar den till, eh, ja, till min rad på tavlan. Eh, att nu äger jag den här. För det var. Alltså, byta lite ämne här. Men det var intressant med. Eh, vi vissa av bolagen de hade eh, virtuella eh, de använde virtuella eh, visuella verktyg medan andra använde analoga och när vi hade en expertintervju så var han otroligt emot eh, virtuella visuella projektledningsverktyg för att han, han såg en sån viktig, just det där att de tar sin lapp och äger den och att de är en del av, av utvecklingen av hur, hur projektet ska styras och ledas och, eh, och de får själva liksom, jag, jag, jag kan ta på mig den här aktiviteten. Då tar de lappen och sätter den under sig själva.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21, PP med stora bokstäver, vid bokningen på astrakan.se. Boka nu! Då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor, se astrakon.se. Vi vill backa tillbaka lite och höra lite grann om vad den gamla litteraturen sa. Och de här experterna ni började prata med, vad sa de?
0: Ja, vi var i kontakt med ett... Nätverk med massa Professorer och experter Som jobbade med lin Och specifikt eh, Olika visuella Verktyg eh, och metoder Och eh, Där, ja de flesta var ju Helt frälsta av det här verktyget och såg det, här som, det här är framtiden för Företag att möta Dagens utmaningar Och menar, alla borde Köra på det här
2: och men dagens, eh, med dagens utmaning med det var större komplexitet ja. än en produkt där nu inte det är liksom inte trähandtag och en, en liten hammare utan det är elektronik och mjukvara och ja. allt möjligt. Alla all, massor med komplexitet ökar hela tiden med, med egentligen alla nya produkter som kommer i regel. Sådär. Mm.
0: Och eh, från deras egna utövande med att implementera till exempel ett Obeia-rum eh, på ett företag och, eh, eller ett pulsrum så såg de ju det var en som lyfte det här att ja, men det här är inte ett verktyg för alla. Det, det passar ungefär 80 procent. Eller vad man sa. Eh, men resterande kommer aldrig de kommer aldrig gilla det. det. Det kommer inte vara grejen för dem. Um,
2: där var ju vi väldigt surna på. Var ja. kommer de här 80 procenten ifrån? Ja, mm.
0: liksom, vad va, va, va har du fått den siffran? Ja. Det, det...
2: Men det var någon, någon sån där känsla. Och där var det väl, eh, eh, de här 80 procenten eh, tyckte väl om att det var Egentligen det sättet de fick. De kunde gå in i det rummet. Få känsla över eh, vad det för som försiggår. Den här mm. känslan av att jag vet vad som händer. Jag förstår vad mina kollegor gör. Jag förstår att jag ligger rätt till i, i, i tiden kanske. Och eh, det jag håller nu på att leverera. Ser ut att, att hålla plan helt enkelt. Mm. Så 80% tyckte det var väldigt skönt. Och resterande 20%. Eh, enligt honom då, tyckte väl att ett, ett nytt sätt att arbeta är alltid bökigt. Om man inte är helt villig att acceptera ett nytt sätt eh, att eh, arbeta och dela med sig eh, så är man väl automatiskt emot det. För det blir väldigt, väldigt eftersom man verkligen visualiserar vad som för sig går. Eh, mm. Så det är ingenting som göms undan utan allt som är bra eller allt som håller planen, det syns och allt som inte går eh, som planerat blir väldigt, väldigt synligt. Och det gör det för alla organisationer. Så, så att du har ett rum då för ett team. Och där strukturerar ni ert arbete. Men i, i många fall så är det också. Eh, säg rummet eller det som vill socialiserat eh, Möjligt för hela organisationen. Kanske för ledningen. Kanske för andra kollegor och andra team. Eh, och är man då emot det. Då, eh, det är bland det värsta som kan hända. Ja. Eh, och då var det väldigt abrupt att. Antingen så då flyttar man på den människan mm. helt enkelt, för det krävs att alla ska vara med och, och vilja mm. få det att funka helt enkelt.
0: Sen, sen när vi grottade ner oss lite i vad, vad han faktiskt menade med det och, och ja, men varför vissa var emot, så var det ju, han var väldigt tydlig med att det här är inte en plug-and-play-metod. Du kan inte bara slå upp tavlarna och förvänta dig att det ska fungera, utan det är, en det är ett byte av. Det vill säga att teamet de är vana att arbeta, de har jobbat på samma sätt i tre år och nu ska det komma ett ny, nytt sätt att arbeta utan det behövs en tydlig obeja coach till exempel som hjälper dem att ta de här stegen att börja arbeta på ett nytt sätt och också förmedla värdet av det. Och där kan man ju verkligen förstå att vad man har fått de här siffrorna ifrån att menar, om, om man bara slänger in ett rum och så förväntar sig att teamet ska arbeta Utifrån det, då, då blir det ju antagligen inte så lyckosamt. Så att, eh...
2: Men eh, tillbaka till din fråga där om, om forskningen, så mm. var väl. Eh, den existerande forskningen var ju eh, ganska ganska liten egentligen. Det var därför vi ens kollade på det här för wow, okej, okay, finns det lite forskning om det, då är det chansen stor att vi hittar något spännande där. Mm. Eh, mycket existerande forskning fanns ju om eh, liksom hur team är innovativa och hur team är effektiva. Och många teorier om det. Men det fanns och det fanns en del forskning som, som tydde till eller såg en trend i att förmodligen kan visuell projektledning, visualisering stödja de här grejerna. Så egentligen så var det en liten antagande och ville plugga in i tidigare forskning som säger mm. men innovation det händer när, när människor utbyter av kunskap och olika kunskapsgrunder blandas ihop och där någonstans i den, i den smörjan eller den soppan så, så bildas nya och smartare idéer och det fanns egentligen ingenting som en tydlig forskning som sa att om du använder visuell projektledning så, så får du den, det beteendet och det resultatet men det fanns ju mycket som tyder på att förmodligen så sker det här. Mm. Så, så mycket tydande och mycket hintar. Men
1: väldigt lite praktik och väldigt fast, mm. fasta slutsatser helt enkelt. Och visst, var är ert preliminär resultat att det inte hade någon påverkan?
2: Ja, det var en trist dag. <laughs> det var en tuff,
0: tuff dag. Ja,
2: det var en väldigt <laughs> tuff
0: insikt.
1: Väldigt tuff
2: insikt. Ja men det vi, det vi egentligen hela, hela vår analys baseras egentligen på att vi gjort en dataanalys, vi har samlat in massor med data på hur visuella verktyget är uppbyggt, vilka moment de har, försöker liksom skilja dem på sig så mycket som möjligt, kan vi identifiera vissa saker som, som det här teamet sig av och hur skiljer det sig mot det andra teamet så vi försökte hitta så mycket olika datapunkter som skiljer på sig. Uh, och sen så samlade vi även data på egentligen hur effektiva och hur innovativa de är uh, på, på, många, på några olika sätt. Och när vi körde den och försökte modellera upp och kan vi hitta ett samband om man gör A så får man uh, slut, ut, uh, utkomst B. Men det gav uh, inga resultat överhuvudtaget och då, började vi, uh, då blev det ju svettigt för nu var det snart, uh, <laughs> snart skulle det här pappret in. Eh, och det är ju klart, det är också ett resultat. Men det är inget roligt resultat, Nej. tyvärr. Eh, så vi började grota vidare. Eh, och då hade vi även samlat eh, information om hur upplever de anställda egentligen att de beter sig eh, beter sig annorlunda eller på vilket sätt de beter sig egentligen. Om du är i, säg nu exemplet Obeia, något Obeia-verktyg, när du är i Obeba-rummet, upplever du då att du Eh, mer kan lyfta farhågor eller kan du, eh, är det lättare för dig att eh, kommunicera eller dela mer om information mm. eller känner att du kommer till tals mer och mycket av de sakerna när vi väl pluggar in det i modellen så såg vi att vi hittade ett litet mellansteg egentligen eh, om du gör den här aktiviteten säga om, du, om ditt eh, Team då är, om ni ses flera olika team och sen så pratar ni så här, så här går det för vårt team, hur går det för er, okej ni är på det stadiet, okej då har vi koll på varandra. Då gav det att beteendet hos den anställda ökade egentligen. Där, där, där tog vi till hjälp av lite forskning, vad är ett effektivt beteende? Men då kunde vi se att det ökade effektiva beteendet och det i sin tur ökade den effektiva outputen som organisationen hade. Det vill säga de mötte budget, eh, mötte budget mer ofta. De mötte tiden mer ofta. De, de, de fick det resultatet de hade önskat sig. Mm. Och de hanterade hinder och bättre och sådär. Så, där. så eh, det är egentligen så att verktyget i sig inte hade... Väldigt, nästan ingen statistisk påverkan Men mm. vi såg att beteende hos den anställda förändrades Och där, det var väldigt intressant Då, då Man ska ju vara opartisk så där När man gör forskning mm. Men det var ju väldigt roligt Att hitta ja. ett intressant resultat
0: Jag vill bara tillägga där Det var inte själva verktyget i sig Som vi hade som våra inputvariabler Utan det var aktiviteterna i rummet Så det var inte att vi hade en en to-do-list Eller att de hade en eh, Resource allocation board Utan det var att de Synkade mellan teamen Att de använde det som eh, Avrapporteringsverktyg Eller att de eh, frågade Och mottog hjälp från varandra Så att det var aktiviteterna I det visuella projektledningsverktyget Och sen beteendena eh, som, som Fruddades från att de Gjorde de här aktiviteterna som sen ledde till det du sa, Exakt. effektivitet och innovationsoutput mm.
1: Lite nyfiken, hur mäter man innovationsoutput?
0: Oh, det var en otroligt eh, svår fråga för oss ja. när vi, så här, hur, okay, vi har sex månader Och eh, det är väldigt svårt då att, eh, Jag hade ju önskat att vi hade haft gjort det här som en, en, en doktorand uppsats där vi hade liksom flera år på oss att mäta innovationen över tid. Nu var det ju ett ett nuläges, jag men, så här, eller, ja, vi, vi frågade dem hur över de sex senaste månaderna och från att ha använt det och inte använt det. Men det som vi använde som variabler det var om de lyfte in eller om de om verktyget bidrog till innovativa idéer. Eh, om det kom med innovativa lösningar till identifierade problem. Och om det ledde till innovativ teknologi, eh, produkter eller processer.
1: Så om jag tolkar er rätt här. Det ni kom fram till det var att det var inte själva visualiseringen. Men det var de aktiviteterna, synk mellan team, rapportering av resultat och gemensam problemlösning. Som ledde till beteenden som till exempel... Att man pratade mer med varandra, vilket ledde till innovation. Har jag förstått det Exakt, rätt? Exakt, ja. Mm. Så enkelt är det. <laughs> <laughs> ja, men ni vet att det är så, till skillnad från många som tror. Det är det som är intressant. Ja, ja. men
0: det, det var väldigt roligt att just få det här. Att man man allas, äh, men det här, de, de sa, äh, men det här är från best practices, vi, vi har sett det här, det här fungerar bra. Men det var liksom inte baserat på någon hård data att, som de kunde visa upp att det var på grund av att vi gjorde, eh, projektledde eh, projektet på det här sättet. Som faktiskt gjorde att det gav en innovationshöjd. Eh, men alltså, det var väldigt roligt att kunna få jacka i och hålla med eh, utövarna. Mm. Är det kan, de sa. Så att...
1: Kan man då säga att det finns något sätt att få verktygen att fungera bättre eller sämre? Eller skulle man lika bra kunna tända en brasa på en tv-skärm om man bara får alla att prata med varandra?
2: I mångt och mycket så, så, så tror jag att det kan gå. Men det är också väldigt svårt att rikta konversationen- eller rikta vad som är fokuset. Mm. Så det är det jag tror jag visuella verktyg faktiskt hjälper till med- det är att vi alla kollar på samma information. Och vi vet vad vi pratar om. Vi pratar inte, vi flyter inte iväg- utan nu är vi på den här delen av tavlan helt enkelt- och sen så pratar vi om det som är där. Och så pratar vi om det. Och sen så eh, pratar man klart. Och så stänger man det. Och så går man vidare och pratar om nästa sak helt enkelt. Så jag tror det, är, eh, jag tror det kan absolut gå att tända en brasa. Och prata, hej nu ska vi prata om det här. Men det blir också svårt att hålla konversationen där man vill ha den. Och där om man ser att konversationen går åt fel håll. Ja men då tweakar man lite på det, kanske man, det man kollar på tillsammans. Tills man vet att om vi kollar på det här. Då pratar vi om rätt saker, vi ser rätt information, vi gör beslut med rätt underlag. Så det är, om man har jättegott minne och vi nu bestämmer oss att vi ska bara tänka på det här och vi ska prata om det här, då går det. Men jag tror att det är otroligt utmanande.
1: Mm. Var ni inne någonting på det här, hur minnet fungerar med alltså visualiseringar och rum? Att om man flyttas i rummet så är man lättare att komma ihåg någonting där och liknande sådana saker. Väldigt intressant Men nej, tyvärr inte
0: Nej vi, vi hade inte med det men, men jag har ju hört Alltså det här är ju precis som Alla utövarna sa Jo men det, det är så det funkar Nu pratar jag utan en grund Men det är, om jag pratar från egna, eh, egna eh, Tidigare erfarenheter Så jag kommer ju mycket lättare ihåg om någon, eh, När någon har talat Och haft en powerpoint bakom sig eller Och visat och pekat Och jag jag använder liksom både min syn Och min hörsel Och kanske till och med att jag Känner på någon prototyp Som de håller på och utvecklar Att Det, det de sa, eller den informationen Som jag tyckte till mig det I det tillfället Det sitter mycket eh, Jag kan liksom rabbla upp det mycket lättare än Om någon kollega nämnde Någonting i förbifarten eh, Och eh, med Samma informationsinnehåll egentligen Men är det, det fastnar liksom inte lika lätt
2: Jag tror, utan att säga allt för säkert Så tror jag att det fanns lite tidigare forskning om det här Som pratar mm. om då flertalet sinnen att man ja, aktiverar att man
0: aktiverade flera och inte bara ett sinne mm.
2: Och där finns det ju väldigt mycket tidigare forskning om att Hur du kommer ihåg saker bra och lättare och så vidare Att det aktiveras hur man sinnen som möjligt Och det är det här pluggar in lite i också Mm. Men ingenting vi kollade på Precis så eh, Inte i det här arbetet i alla
1: fall. Nej för jag tänkte på det här med minnespalats och liknande Hur det fungerar när man jobbar med det Och då, då kommer jag in på det här med Ni tittar på samma rum men jag vet att ni också tittar på virtuellt Och, och då blir det ju lite skillnad Som ni nämnde tidigare med fysiskt flytta Post-it-lapp Kan ni inte berätta lite grann om Där det var bara fysiskt Där det var bara virtuellt Och där det var blandning Såg ni någon skillnad där?
2: Det var ju en ganska intressant tid när vi började arbetet så fanns det ingen pågående pandemi och sen när vi skulle då börja den här studien så då var pandemin på, eh, egentligen i sin startgrupp och alla satt hemma och folk visste inte riktigt hur de skulle hantera det där. Eh, vad vi såg i, i, i vår datamodell var att det egentligen inte fanns någon skillnad mellan virtuell och, och fysisk. Men det vi hörde och det vi förstod av historier då som vi inte kunde styrka på något sätt var att det var en, var en ganska stor skillnad för med det, du kan ju kommunicera samma information men med det fysiska så helt plötsligt så man, istället för att sitta ner vid en dator så ställer man sig upp, man gör en aktivitet tillsammans, man, eh, man har inte eh, mejlen precis bredvid och så vidare mm. och så finns det här ägandeskapet som jag tror vi var inne på förut att där kan du och alla andra vara aktiva och interaktiva mm. med med det ni jobbar med eller det ni, ni kollar på Så man kanske uppdaterar en lapp Och flyttar den eh, från, från en spall till en annan Och man tar och man känner Och man tar ägandeskap och över, över den uppgiften Man kanske plockar på sig Eller man pratar om sitt teams prestation Och så visar man att nu har, vi har kommit så här långt Och kollar hur långt vi har kommit Så drar man och så får man visa alla hur, hur duktig man har varit eh, Och det är också En En ganska eh, Social platser som när du börjar prata och kanske pratar om ditt område så alla andra i rummet vänder sig om och kollar på dig och uppmärksammar att du är där. Det kanske är enda gången som många anställda kanske står i. I, i centrum av en konversation mm. eh, och det är ju nog en, en, en global fråga vi har nu att arbeta med när, när alla sitter hemma vilket det kommer att bli jätteintressant att se hur olika organisationer hanterar det men det var, det var mycket av de sakerna de som verkligen hade jobbat med, med, med visuell projektledning väldigt länge de var väldigt starka förespråkare att man ska ses, man ska prata man ska kolla varandra i ögonen man ska ta och klämma och känna och hit och dit så den fysiska aspekten var väldigt viktig där. Men ingenting vi såg i, i datan, tyvärr.
0: Nej. Jag kan nog bara tänka utifrån egna erfarenheter här. att När man själv har virtuella möten kontra fysiska möten. Att i alla fall min engagemangsnivå eh, är otroligt mycket högre. Och speciellt om man är den som leder mötet. Att, att leda och stå framför en tavla och alla kolla på en. Och... Utan att de behöver säga. Ja ah, jag håller med. Så kan du se på deras kroppsspråk. Eller i alla fall tolka deras kroppsspråk. Som att du har medhåll i det du säger. Eller liknande. Och om du håller en presentation via Teams. Eh, då ser du antagligen bara din egen presentation. Och inte alla som sitter och nickar. Eller gör. Eh,
2: sitter och sover. Eller
0: kanske. sitter och sover. <laughs> så att eh, just det där med engagemangsnivån. Tror jag kan ha en stor mm. inverkan.
2: Och det påverkar ju det arbetet vi pratar om, visuell projektledning, men även alla andra arbetsplatser mm. runt om, om hur man hanterar efter mötet så kanske man bollar, hur, hur, hur upplever du det här mötet, upplevde du och jag det på samma sätt, det här beslutet nu mm. hur ska vi hantera det utan nu när det är virtuellt så är mötet över och så stängs datorn ihop det här kaffe man går och tar en kaffe direkt efter mötet och bara, du Förstod jag verkligen rätt när det här hände ja. Eller sådär här... Det är ju det
0: jag saknar mest med De dagar jag jobbar hemifrån Att det här mötet emellan mötena Försnacket, eftersnacket eh, De där Eller att det man hör i förbifarten Av att kollegorna går förbi Och, och så inser man att äh, men Det här har jag ju faktiskt insikt i det Här kan jag Hojta till och hjälpa till med någonting. Um...
2: Så där, där finns det en jätteutmaning tror jag. Att speciellt hålla uppe innovationshöjden. Mm. Eh, eftersom så mycket saker är ihopblandade med varandra. Och det handlar om att eh, människor möts och sådär. Så eh, folk som jobbar med virtuell eh, eller visuell projektledning. Har en utmaning i den övergången. Men jag tror den är ännu större i, i organisationer i storhet. Eller i, i helhet helt enkelt.
1: Och när du pratar om innovation så det finns det forskning på att folk innoverar ju inte på mötet utan det gör det med duschen eller när de är ute och går eller mm, ja. liknande. Och, och ändå säger ni att man skulle i princip kunna skapa innovation i ett ramverk eller behöver det inte vara lite fri?
0: Ja men det, det, de säger väl något sådär att eh, om, om, du är om det är alldeles för mycket regler och då, då kommer det ju inte komma någon vart, du kommer inte involvera, du kommer bara fortsätta göra det du gör och göra det bättre och bättre och bättre. Men om det är alldeles för mycket frihet då, då kommer du. Då vet du inte vad du ska fokusera på om du ska innovera på eh, att bygga postit laps tort på skrivbordet. Eller om du ska <fokusera>, fokusera på produktutvecklingen och vara innovativ där eller innovativ hemma. Eller, ja, det är, så att lite. Du brukar väl säga det. Frihet under.
2: Tänker på frihet och ansvar? Men lite gränsning begränsning? Ja
0: men liten, det du ger ett
2: En riktning En ramverk. Ja. Det är ju eh, det är lättare att komma på En namn på A än en ord på A Till exempel Och det tror jag det är, så, så fungerar mitt huvud i alla fall eh, Och det tror jag hela, hela visuell projektning eh, Supportar ganska mycket Har har alldeles för tydliga strikta linjer då, då blir du ju låst i dina tankar. och dina, Hur du tänker och hur du jobbar och så vidare. Men om du paketerar det rätt. att Okej okay, vi vet kanske vad organisationens mål är. Det är den här riktningen vi ska. Mm. Hur vi gör det och vilka lösningar kanske är väldigt flytande. Eh, så det, är, det handlar om att rikta konversationen åt samma håll. Så att man alla drar åt samma håll. Tänker på samma. Eh, det, det problemet man kanske vill lösa. Eh, och där. Och sig eh, visuella projektverktyget eh, är platsen där det diskuteras. Kanske man lyfter olika tankar. Så då är, ja, jag, jag förstår vad du menar med att inte låsa det för mycket. Mm. Och det är, det är upp till att eh, designer på rätt sätt helt enkelt sätta mm. rätt typer av gränser.
0: Ja. Vilka aktiviteter ska vi ska främjas i det här visuella verktyget är det synk mellan team ja, men då, då kommer det leda till mer effektivt beteende och effektivare output, men mm. om det är mer att ja, men det är kollektiv problemlösning man frågar och mottar hjälp från varandra, ja men då kommer det till slutändan leda till innovation men sen, sen måste vi ju säga att det, det är ju vi använde vi hade fyra organisationer med i, i undersökningen, tolv olika avdelningar, eh, och 144 medarbetare. Så att det är ju fortfarande en ganska liten studie vi har gjort. Eh, som har visat, visat eh, resultat. Eh, men det hade ju, jag önskar ju att någon gör, gör det här över längre tid. Och med fler bolag. Eh, mer varians i vilka typer av, av aktiviteter som de har i, i Obejarummen. Eller Pulsrummen eller stupperna. Eh, och också men, olika typer av visuella verktyg som, som de, här, de jag rabblar upp.
1: Såg ni några bra saker som ni tänker, det här ska jag använda när, när jag jobbar som projektledare, som verkligen fungerar?
2: Det, det som var väldigt spännande var ju att man eh, tillsammans står till svars för det man tidigare sa var viktigt. Mm. Det tror jag är, och det är en väldigt, väldigt bekväm situation att stå i tror jag som projektledare. Det är om, okej, okay, eh, vi som eh, en, en grupp tycker att, eh, okej, okay, vi är överens om vad målet är, vi, vi är överens om vad organisationens mål är, och vi är överens om vad vårt mål är, att vad vi vill uppnå. Mm. Eh, och där kommer man också överens om att, okej, okay, för att vi ska nå dit, vad är det viktigt för oss att hålla koll på? Det är de här sakerna som är viktiga att hålla koll på. Och när man då kliver in och kollar på sina tavlor till exempel. Då är det ingen projektledare som säger hur är status här och vad är status på det här och när kommer det här vara klart. Utan det är tavlan som, som visar. Så här, det här förmodligen kan du förvänta dig. Och därifrån kan man som en grupp kollektivt säga här. Herregud, nu, nu ser det inte ut att gå åt rätt bana. Måste vi tänka om? Måste vi omprioritera? Måste vi ha fler mer resurser? Eh, eller kan vi skjuta på deadline? Det är ett alternativ. Eh, så det är att man som en kollektiv grupp mm. tar till svars till någonting man bestämde för ganska länge sedan. Vilket blir väldigt, väldigt eh, bekvämt. Att vi tillsammans ska försöka nu göra rätt så att tavlan
1: ser fin ut mm. eh, det tyckte jag var det väldigt, väldigt bekvämt tror jag som projektledare Såg ni någonting som inte verkade fungera och tänkte bara, åh nej, varför gör de så här?
0: Jag skulle ju nog säga eh, upp för, alltså, i slutet av projekt så vill man ju gärna ta med sig det som fungerade bra och det som fungerade sämre och liksom, ta med sig de kunskaperna in i nästa projekt och just det här att ha ett analogt projektledningsverktyg som när du har haft en post-it-lapp och sen slänger du den. Det, det finns liksom inte sparat någonstans. Vissa var väldigt duktiga på att antingen fota och liksom arkivera det. Eller de som hade visuella verktyg, där var ju allt redan sparat i, i datan. Men just den kontinuiteten och lärandet att ta med sig om... om om projektledaren slutar, då är det väldigt mycket kunskap som sitter i honom eller henne som man kan gå miste om, om man inte följer upp det på rätt sätt. Det skulle jag nog säga är en, en tanke som jag vi inte utforskade så mycket i och med att det var utanför vårt scope men som jag ifrågasatte.
2: Och sen en annan sak är ju också här, den här känslan av att nu, nu kommer någonting som, som, som löser vårt problem eller sådär. Mm. Utan det, är, det ska finnas ett tydligt syfte till varför man eh, implementerar. fanns inte det syftet på plats och förstod inte alla personer som skulle jobba i verktyget varför man ens implementerar, varför man gör en förändring. Det hela generella förändringsarbete. Man måste ha med alla med sig på tåget att nu ska vi eh, jobba på det här sättet. Det är på grund av... Att vi ska ha bättre koll på våra deadlines. Om det är det som är syftet, så är, får man med sig hela gänget. Och eh, man har ett tydligt syfte till varför man gör vissa saker också. Det var väldigt eh, när, när man skulle implementera visuell projektledning som skulle vara en quick fix för allt. Och sen så gav man upp efter en, två månader. Och det där, de där tavlarna uppdaterades inte för. Det funkade inte helt enkelt Och där tror jag var en, en väldigt så här, Make it or break it grej Att vissa hade väldigt dåliga uppfattningar Från en, egentligen där man implementerade Och sen nu kommer det lösa alla våra problem Och det är precis så här eh, Jag gjorde på min gamla arbetsplats Men den här nya arbetsplatsen kanske inte sysslar med samma saker Eller fungerar på samma sätt Så det här Om man ger upp och inte försöker förbättra Och förändra
1: och tweaka Och ständigt förändra och förändra och förändra. Mm. Eh, där tror jag är en stor fallgrupp jag tror ni är inne på någonting där också med att det är inte bara de här visuella verktygen då, utan det är de där människorna som använder dem.
0: <laughs> ja, verkligen. Det, finns Nej, men så, det tror jag gäller oavsett vad du ska implementera på din arbetsplats. Att man har en tendens att vara lite rädd för förändring och, och du har vant dig vid vardagen och så ska det komma in någonting nytt. Det. Det är inte bara med liksom visuellt projektledare. det kan vara med en ny vid, <laughs> vid ja, i launchen eller whatever. Och just det där att implementera någonting på rätt sätt. Att få medhåll. Eh, få en bra introduktion till verktyget. Eh, det, det är avgörande i mångt och mycket.
1: Med de här insikterna ni nu har. Hur ser era kylskåp ut hemma? Har ni nu visualiserat era projekt? <laughs> Eh, alldeles för lite tror jag eh, Nej
2: men jag önskar att jag gjorde det mer Visualisera hemma eh, Privatlivet det, det tror jag är, är, är långt ifrån Det vill man ha så, 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 så löst som möjligt Eller på så men, eh, men det är absolut någonting som Som jag ofta tänker på I, i arbetslivet när, när man säger det här, eh, det här skulle vi kunna ha Hur kan det komma sig att jag inte hade koll på det här då, då, då tänker jag tillbaka. Det är kanske dags att, att, att utöva det här lite mer. Eller, eh, och Så vidare så det är absolut någonting som dyker upp. Men ingenting som kommer nära privatlivet.
1: Med, med de här insikterna ni har idag så är jag lite sugen på att få reda på. Vad arbetar ni med idag? Lovisa, vad gör du?
0: Ja, eh, jag jobbar på Teleperformance som eh, coordinator and executive assistant till vdn. Så jag projektkoordinerar, projektleder i viss mån och är mycket stöd till ledningsgruppen och ser till att deras möten är effektiva och ja, beslut tas och vi får, igenom. Ja, vi får igenom beslut.
1: Och visualiserar du då? då?
0: Ja, men jag har fått in lite, lite visualiserade Eh, lite visualisering där, absolut.
1: Det är ju roligt. Och Marcus, vad gör Nej. du idag? Eh, jag jobbar som
2: eh, produktägare på en teknikavdelning. Så jag prioriterar vad, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Eh, och, och kollar på egentligen vad, vad ska vi göra om ett halvår och vad ska vi göra imorgon. Eh, och där, är det ju, där använder vi ju eh, ofta inom mjukvara så används ju någon nivå av visualisering. Men det är mycket av ett ticketsystem. Ska jag säga, och jag funderar själv på hur jag ska få med få implementera mer och mer visualisering eh, och tyvärr blir det ju nu när vi alla sitter på distans så, så blir det ju mycket mer av eh, kanske presentationer av organisatoriska mål utan eh, jag tror jag verkligen det jag tagit med mig är att verkligen backa tillbaka så alla är med på tåget vad är det vi jobbar med på helhet? Mm. Eh, och sen falla ner på det mindre igen. Och det dagliga helt enkelt. Och sen blåsa upp det då och då. Så alla okay, vi är alla med på, på var vi är på väg. Och vad målet är flera år framåt. Och sen så falla tillbaka. Eh, men jag ser fram emot mycket när man kommer tillbaka till kontoret Då, då blir det någon
1: liten tavla någonstans
0: Du sitter hemma nu och jag, jag sitter ja. hemma fortfarande
1: är, är det någonting vi inte har pratat om idag Som ni hade trott vi skulle prata om Eller som ni skulle vilja prata om men det jag tänker på är en, en liten kortare
2: sammanfattning av vårt faktiska resultat. Vi har pratat mycket runt ja. och vi har nämnt det lite. Eh, så en liten sammanfattning på det kanske. Det låter gärna. väldigt bra. Ja, så sammanfattningen är egentligen, okej okay, vi kollade på hur verktyget, vil, hur, vilka olika eh, komponenter det fanns i verktyget. Det gav vi inte så mycket resultat utan vi kollade på, okej okay, vad är det för aktiviteter de anställda gör. Så det är egentligen där någonstans jag tror vi ska börja att eh, vad är det för slutresultat? Vill vi öka effektivitet eller vill vi öka innovation? Vilket är vår största vi ska börja med? Jag tänker att det viktiga är nog att bestämma var vi vill fokusera på här för då blir det lite smalare. Så då sa jag, okej okay, vi har effektivitet okej okay, då vill vi öka det effektiva beteendet hos de anställda. De ska ha mer koll på läget, de ska veta vad som är viktigt och vad som inte är viktigt och egentligen veta vad, vad kollegorna gör och, och, och egentligen veta riktningen helt enkelt. Så då finns det två saker man kan göra. Egentligen tre. Det ena är att man är på högre nivå. Mellan team. Då ska man se sitt rum. Man ska synka på. så här. Det här håller vi det här teamet på att jobba med. Och vi är det här teamet. Vi håller på att jobba på det här. Och det är så här långt vi har kommit. Sen har vi nummer två där. Rapportering av progression egentligen. Det är väldigt mycket av samma sak. När man kommer upp på den här nivån. Att man egentligen. Här var vi förra veckan, nu har vi kommit hit. Och så jobbar man sig vidare. Och det eh, tredje saken som ökar där, det är kollektiva problemlösningar. Det vill säga, vi här i teamet eller jag som individ. Jag har jobbat på den här uppgiften. Jag har svårt med den här uppgiften. Är det någon annan som har stött på samma utmaning? Eller är det någon annan som har, har löst någonting liknande här? Och, och egentligen ha den konversationen. Så det ökar effektiviteten beteendet och så får man effektivitet ut. Nu kommer vi till innovationen då. Mm. Innovation, okej okay, du vill öka den innovativa höjden av det jobben. jobbar ni kanske vill bli lätt, bättre på att eh, Nu ska jag kolla här i papperna Komma på smartare lösningar och identifiera problem och så vidare Så vi vill öka den innovativa höjden egentligen på det vi, det, vi, det vi levererar ut Och då är det två saker man ska En viktig komponent, den viktigaste komponenten Det är att öka den anställdas kognitiva förmåga Egentligen individens möjlighet att lösa problem, identifiera problem och eh, egentligen de två viktiga. Att öka en anställdas förmåga att, att komma på smarta grejer. Och det kan man göra genom olika saker. Det är att dela med sig kunskap, fråga och motta hjälp och den här rapporteringen och progression och en kollektiv problemlösning. Så det är, nu är det, en, det är lättare att se det mm. visuellt, skulle jag säga. Ja. Då Fint man... summerat ändå i ord. Verkligen, men det
1: blev i ord också. Så ja. det fungerar i podcastformat. Ja, men det är jättebra. Och om ni har något material eller någonting så kan vi ju länka till det i anteckningarna sen. Jag vet att det finns en video bland annat. Vi Absolut, kan...
0: det finns video, det finns masterthesis och snart finns det även en artikel.
1: Jättebra, då, då länkar vi till det i anteckningen till det här avsnittet ja, så. Lovisa, är det någonting du vill lägga till?
0: Jag tycker det var en väldigt bra summering eh, mer än, ja, Jag skulle vilja att ni som hör att ni tar till i det här Och, och om det finns några som studenter eller doktorander om de fortsätter att, att utveckla forskningen på det här området För att det behövs
1: Det finns många hål Ja, jätteintressant. Idag har jag fått ett antal nya insikter om visualisering inom projektledning. Jag har också fått ett antal tankeställare när jag läste er uppsats om saker som jag kanske inte riktigt har tänkt på. Bland annat att verktyget, att jag måste tänka efter varför, vilket beteende, vilken aktivitet vill jag få med det här verktyget. Så jag inte bara slentrianmässigt tar en kanvantavla och gör på samma sätt som allt jag har gjort. Så jag vill säga ett mm. stort tack för att ni kunde ta er tiden Och vara med i Projektledarpodden
0: Det var jättekul att vara med, tack för inbjudan.
1: Tack så jättemycket Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer Tips
0: och förbättringsförslag Det gör du enklast Via mail på Lyssnare Snabela Projektledarpodden.se Eller vid det sociala nätverk du föredrar